0: 欢迎收听本期的《沉浮粉碎机》。上一期呢是对城市商业系统底层逻辑的一种澄清。我们现在来回顾一下第九十一期到第九十二期的讲述。交通模式呢深刻的影响着我们居住的这个世界。我们观察城市的商业系统，当然它们也是应对着新的科技提供的不同的交通模式而演化的。它们是在过去的交通模式中积累的，被当代的交通模式所筛选。又会因为未来的交通模式而转变其演化的方向。在分析商业格局的时候，有一些专业报告当中呢，经常会出现一些分析，比如三公里之内的人口、五公里之内的人口的数据等等。经济活动是一种运动，所以距离当然是有关系的，只是这种分析是比较粗糙的，并没有切中交通和人口分析的要害。人的经济活动并不是按照公里数来划分的。是按照交通模式来划分的，人是步行来的，骑自行车来的，骑摩托车来的，开车来的，坐大巴来的，坐飞机来的，有的时候是坐电梯来的等等。交通成本既包括时间，也包括资源。交通成本是生产交易成本的重要的、敏感的组成部分。你做的任何决定，不管出于什么意愿。它如果能够降低系统的交通运输成本，它就会得到更强的竞争力。如果你的设计交通成本太高，那么你这个个人或者你所在的机构作为一个经济主体，会遭到这种高成本的惩罚，甚至整个系统都会有更大的几率被淘汰。这就是演化。我以现代城市为背景，这几个主要的模式的天性分别进行一些说明。了解这些天性，就可以开发出一套方法。怎样能让这些交通模式工作的更好、成本更低、用户更满意？它的价值在市场竞争当中更加能够得到的确认，并且呢，更具有智力上的美感。我们下面这一期呢，先来讲讲交通模式当中的第一个层次，也就是步行的层次。步行模式之所以重要，是因为我们在家里、办公室里、商店里，除了少数人坐轮椅之外呢。都是步行，所以一般的室内空间都是为步行这种模式设计的。商业设施的设计者特别需要有对步行模式深刻的理解。不仅如此，室内设计、住宅设计、工业设计同样是服务于用双脚走路的人呢。而且，不管你使用什么交通工具，坐公共汽车还是开车，你从家到停车场到车站。这些开头、结尾的环节还是要走路的，特别是对于像地铁或者是公共汽车之类的公共交通系统，人来往换乘于这些交通工具之间也都是在步行的。所以，如果步行的环境不好，它也会降低公交系统的效率，会降低人们使用公交系统的意愿。没有好的步行系统，就不可能有好的公交系统。所以呢，走路呢，至今应该还仍然是城市之内最重要的交通模式。在今天呢，步行在很多城市的份额有所减少，但是它仍然是最基本、最便宜的，或者说和其他的交通工具相比，走路呢它不花钱，只花时间。严格来说，步行也是要消耗能量的，要吃饭来补充的，所以也是要钱的。但是呢，在普遍营养过剩的现代社会。这种能量消耗呢，经常被看成是一种享受。总之呢，走路是基本不花钱的。走路上班的人比开车上班的人要少买一辆汽车，每个月少烧一百升的汽油，少占用两个车位，在家和在办公室各一个，减少了财产保险、税费，减少了修车保养的时间和费用。这些加起来，一个月肯定是要差上千块或者是几千块钱的。所以，走路的环境作为一种公共服务，可以被认为有一种社会福利性质。它适合低收入的阶层，也适合于刚刚进入社会的年轻人，可以帮助他们节省开支，加快他们在社会阶梯上上升的速度。它是一种社会公平性的保障，是一种社会流动性的保障，是一种孵化创新的环境，也是一种社会稳定的机制。同样的道理，和其他的交通模式相比，走路这种模式的碳排放、环境污染等等呢，都几乎可以忽略不计，不占用汽车这种大件的设备，节省了大量的生产消耗和资源占用，不需要停车场，节省了大量的土地，所以步行也是一个城市里环境上最可持续的交通模式。比如纽约，它是美国步行在所有出行模式当中占比最高的城市。也是美国消耗同样的能量，产生同样的碳排放的情况下，产生的 GDP 最高的城市。当然，步行在长距离上它的速度是比较慢的。这个问题呢，一般依靠快速的公共交通来解决。步行呢，也是最古老的交通模式。在工业时代之前，虽然也有马车之类的交通工具，但是能够用得起的人占比是不大的。步行仍然是最主要的。所有的传统城市，也就是汽车时代之前发展的城市，都是在那个时代围绕着步行这种运动模式所展开的。在古代世界的城市，当人口在 7,000 人以下，请注意， 7 0 0 0人在现在这个世界上只是一个小集镇，但是在古代世界呢，它就是一个中型城市了。这里面肯定主要是以工商业人口或者职业士兵为主。而且，工商业的行当的数量比现在同样人口的小镇要多得多。人口在 7,000 人以下的传统城市，它的面积一般和人口成正比。当人口达到 7,000 人左右的时候呢，这个城市尺寸会发育到大概一公里的直径左右，一般不会超过一个英里的直径。一个英里呢，也就是 1.6 公里左右。在这个时候，它的人口密度呢，每个平方公里大概是 3,000 到1万人。你算一下，平均每个人占有的土地呢，是100到300个平方米之间。这个人口密度是很低的。这样的城市，不管在秦汉还是在古希腊、古罗马，多数人呢住的是四合院，有钱人家呢还会有后花园。在 1.6 公里直径的这个范围内，城里所有的人到这个城市中心的距离基本不会超过800米。人步行的速度呢，大约是每分钟80米。这个速度呢，请您记住。也就是说，大家走路的距离不会超过十分钟，多数人可能只有五六分钟。不管去教堂、去工作、去市场，还是去娱乐场所，都很近。即便是日晒雨淋的日子，这个距离让的步行通勤也不算特别的委屈。这是一种比较高的生活质量。但是，当人口在增加的时候，因为大家不愿意住到更远的外围，宁可牺牲一些空间，增加一些密度，也要住在市中心。这时候，城市尺寸的增加速度会放缓，人口密度在市中心区域呢呈现非均匀的增长。网络效应会放大市中心土地的价值，在主要的商业区域呢，四合院会越来越少，紧凑型的房屋和楼房越来越多。传统城市的密度的上限，实际上就是受那个时代高层楼房的工程技术的限制，在没有电梯、钢结构之类现代建筑技术。没有现代的地基处理和土方工程技术，楼房的高度呢总是有限的，一般也就在六层左右。这就是为什么迦太基绝大多数的建筑会建到六层，而罗马的最高的公寓盖到了十一层，屋顶基本和卡比多山一样高了。而且我可以断言，这个十一层的公寓呢，按照现在的标准来看，在它建成那一刻就已经是危房了。但是呢，在没有电梯的时代，人们可以忍受爬十一层的高楼。估计要爬五分钟以上吧。但是呢，他们宁可爬楼，也不愿意住到更远的地方去。我们即便没有亲眼见过这些由高层建筑组成的古代的帝都呢，也完全可以用我们眼前的素材作为参考。比如意大利的锡耶纳或者克罗地亚的杜布罗夫尼克，他们今天的样子可能还和古代的帝都非常的相似。如果我们对他们不特别熟悉的话，那么也有我们熟悉的，那就是。深圳或者东莞的城中村，或者是著名的香港的九龙城寨，一个被毁灭了的世界遗产。他们虽然不具备很高的建筑品质，但是呢，他们和传统城市有着类型上的相似。他们都是自发秩序的杰作。多数的重要的大城市的尺寸呢，都不超过直径两公里、三公里。在这样狭小的城市当中呢，人口有的时候可以达到十万到二十万人。这样，人口密度大概每平方公里在两万到六万人之间。六万人呢，差不多就是一个极限了。它就意味着每个人占有的土地只有16个平方米。而且呢，这里面不免道路和公共设施，还有用来采光的天井，还要占据差不多一半的空间。这样，每个人呢就只剩下八个平方米的土地了。所以在这种情况下，你可以想象，城市里绝大多数都是楼房。假如在每个平方米的土地上盖四倍的建筑，或者说容积率是四的话，那么呢，每个人对应的建筑面积就会达到30平米，这样就比较的舒适了。这就是古代世界的乌鲁克、巴比伦、加太基，或者是叙拉古，中世纪的威尼斯、佛罗伦萨或者泉州这种大城市的样子，它的人口密度比今天的大多数的城市其实还要大。实际上，今天的城市由于汽车的出现。很多城市的密度是低于传统城市的。如果这样的高密度还继续扩张，半径达到五公里，那就是罗马、君士坦丁堡、宋朝的临安、德川幕府的江户这样的帝都级别的特大城市，他们的人口可以达到5 0到0 0万的数量级，人口密度也会非常大，经常在每公里4万人以上。大家都知道，元大都还有隋唐的长安或者日本的平安京的尺寸是特别大的，它们的直径呢可能会超过八公里，是一个大大的方块。但是有没有人告诉过你，他们其实并没有被房屋填满，中间有很多的树林、农田和水塘的区域。明朝初年的北京就遇到了一个问题，那就是元大都的城墙太大。这样长的城墙呢，难于防守，而且城里面北部特别的空旷，缺少居民，所以呢，治安呢难于防范。于是呢，明朝呢取消了建德门、安贞门等等四个城门，把城市向南缩小了。而日本的平城京呢，也就是今天的京都，在多数的时间都只是在这个城墙的范围的附近，里里外外形成了几个大大小小的聚落，其他的地方呢都是农地。直到今天，这个方块的城市的范围内，有的地方呢仍然没有被建筑填满，而城外的某些地方则发育出高密度的市镇。这就是自发秩序经过漫长的历史演化对那种武断的规划的矫正。当然，平安京的原意是希望大家能够在一个田园牧歌的密度下，更加平均的分布在这个方块的范围，但是事与愿违，商业城市的发展。更倾向于增加密度，而不是增加尺寸。在步行为主的时代呢，摊大饼的城市发展从来都不存在。人必须居住在到工作场所、市场、寺庙和有关系的个人步行可以方便的到达的范围之内。居民需要相对高密度的居住来实现邻里守望，来防范治安风险。所以，传统的城市， 1.6 公里到55公里直径的城市之内。你去多数的目的地呢，都只需要半小时之内的步行距离，最远的两点之间呢，也只不过是一小时多一点的步行。超过这个尺寸呢，效率将严重的下降，经济上呢也是不可行的。从军事的角度，几千人的守卫部队能够有效防御的城墙也不过是几个公里，所以很多的名城要依山傍水，依靠这些天然屏障。来缩小它城墙的防御周长。古代城市如果摊大饼呢，它就是一种军事上的自杀了。传统城市的这种紧凑的、步行友好的、没有机动车依赖的这些特点，在美国呢被一些专家封装成了一套理论，叫做“精明增长 ”（Smart g r o u p 在英国呢，则经常被称为“紧凑城市 ”（Compact City） 或者呢“加密城市”。Urban intensification， 实际上紧凑的城市规划是符合市场和效率的原则的，也符合环保的原则。而且呢，一个比较小、比较紧凑的城市，更加有可能被田野和大自然所包围。紧凑城市主张三重底线 （triple bottom line accounting）， 他说的是人民利益的底线、地球环境的底线和商业效益的底线。一个成功的城市呢，它要建立在三者共赢的基础上。但是，反对城市密度的、反对城市紧凑化的观念呢，也具有很大的市场。它的来源比较复杂。我在第八期呢曾经讨论过，城市呢有时是社会精英的套子。反密度的、追求田园牧歌式的生活场景的观念呢，具有精英色彩，但是呢又同时具有很强的民粹的反制的色彩。所以呢。精明增长的主张是和他们之间的观念战争的一个有力的武器。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。下一期呢，我要讲一讲在步行主导的环境下的城市街道系统。